0: Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans Écoutez Voyager, le podcast des guides Lonely Planet qui nous parle du voyage d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, nous parlerons d'aventure et de voyage et du rapport entre les deux avec notre invité, l'écrivain voyageur Cédric Gras, le voyage est-il encore une aventure Avec nous également pour la séquence Terrain, Caroline Laurent de l'agence de voyage Terdave, spécialisée dans le voyage d'aventure qui nous dévoilera les coulisses des circuits proposés par les agences. Et pour la Minute Insolite, le youtubeur Voyage Tolt qui nous fera sortir des sentiers battus, comme il sait si bien le faire. Le voyage peut-il être encore une aventure ou bien n'est-ce plus qu'une chimère ou un mythe À l'heure du tourisme à grande échelle, aux quatre coins de la planète, peut-on encore retrouver cette sensation, ce frisson qui va bien au-delà du simple dépaysement Ou bien sommes-nous déjà nés trop tard, condamnés à suivre les traces des grands explorateurs et exploratrices de légendes, empêtrés dans la pollution des mythes, comme vous l'écrivez si bien, Cédric Gras, dans votre ouvrage « Saison du voyage ». Dans ce 21e siècle déjà bien entamé, quel sens revêt le voyage d'aventure Avec nous pour en parler, Cédric Gras. Cédric, bonjour. Bonjour, bonjour. Cédric, vous alignez un impressionnant CV de voyageur. Alors, vous êtes géographe de formation et vous avez dirigé différentes alliances françaises dans des villes très peu connues, dans les pays de l'Est, Donetsk en Ukraine, Homs en Sibérie, et vous êtes passionné par l'Eurasie, notamment la Russie dont vous parlez la langue, et vous êtes un fan des espaces montagnards. Vous êtes également écrivain, vous avez signé Alpiniste de Staline, paru chez Stock en 2020, qui vous a valu le prestigieux prix Albert-Londres, et auparavant Saison du voyage, également chez Stock en 2018, un ouvrage consacré à l'aventure et à la découverte. Autant dire que vous vous y connaissez en matière de dépaysement et d'aventure. Alors Cédric, la première question que je voudrais vous poser avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est pourquoi avez-vous commencer à voyager
1: Alors ça, je crois que la réponse est assez simple, euh, par curiosité. Moi, je suis quelqu'un euh, qui suis euh, curieux de tout. Voyager, après tout, ce n'est qu'aller découvrir euh, d'autres cultures, d'autres paysages, euh, aller voir ce qu'il y a derrière les montagnes, derrière nos frontières. Alors moi, je n'avais pas de, de destination euh, rêvée, euh, privilégiée. J'étais prêt à aller à peu près partout, à l'époque. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Euh, mais le moteur, c'était la curiosité. Voilà. Et puis, peut-être aussi, il y a quand même un terreau euh, qui est l'ennui. J'étais un peu las ici, j'avais besoin de voir plus grand, et, et donc euh, l'ennui plus la curiosité, ça donne le voyage. Quand j'avais 16 ans, euh, l'époque où j'ai commencé à voyager, j'étais prêt à, à peu près à, à, à tous. J'avais pas une culture suffisante pour mettre forger un imaginaire, euh, pour avoir des représentations mentales solides sur telle ou telle destination qui aurait qui suscité plus de tropisme que, que d'autres, et, et donc euh, finalement le fait que j'ai terminé euh, euh, J'ai passé beaucoup d'années dans les, les pays russophones, euh, c'est un hasard de la vie, j'aurais très bien pu euh, vivre la même vie dans un autre décor en fait. J'aurais pu faire ça en Afrique, j'aurais pu faire ça en Australie, j'en suis à peu près certain. Ce n'est pas forcément
0: les paysages qui vous ont déclenché cette envie de voyage, cette envie d'aventure et d'évasion
1: Beaucoup de choses. Quand on est jeune, enfin en tout cas dans mon cas, il y avait l'effort. L'aventure, c'était l'effort. Alors c'était aller traverser un désert, c'était traverser la Taïga, c'était grimper des montagnes. Il y avait cette dimension exploratoire, cette espèce de, de, de sport plus la découverte du monde ça, c'était très, très, très présent. Je concevais à peu près tous mes voyages comme des sortes d'expéditions. Enfin, j'allais chercher l'aventure, vraiment. Quelque chose qui soit physiquement éprouvant. Et je n'étais pas encore dans quelque chose qui soit satisfaisant intellectuellement, bien hein, que ça commençait à pointer. Il enfin, y, y a des étapes. On ne voyage pas pareil à, à n'importe quel âge de la vie. On ne voyage pas pareil à 30 ans qu'à 20 ans. Et j'imagine que plus ça ira et, et plus je redécouvrirai d'autres formes de, de l'aventure.
0: Alors, Cédric, vous avez écrit que votre génération elle n'est trop tard, qu'elle n'avait aucune chance, qu'elle est arrivée après les réjouissances, dans les débris de bouteilles et les gueules de bois sur les décombres des fêtes. Est-ce que vous pensez être un voyageur nostalgique, justement
1: Non, moi, je suis quelqu'un de nostalgique de manière générale. Mais en tant que voyageur, au contraire, je m'érige contre ce culte du voyage tels que l'on connu nos aînés. Il faut cesser de penser qu'on va faire les mêmes voyages que ceux qu'on a lus, euh, que ceux qu'on a, qu a écoutés, que Nicolas Bouvier, que Ella Maillard, que, que tous ceux qu'on admire évidemment. Mais leur monde était un monde différent, était un monde beaucoup plus euh, vierge à bien des égards, euh, euh, moins peuplé. Il y avait énormément d'endroits sur Terre qui étaient encore tout à fait euh, euh, inconnus des Occidentaux, parce qu'il ne faut pas oublier que euh, localement, les Autochtones en avaient une connaissance plus ou moins parfaite. Alors voilà, nous, nous avons un, un monde qui est différent, et ça, il faut l'accepter. Alors évidemment, c'est peut-être un monde moins séduisant, ça, ça c'est sûr. Euh, il connaît euh, tout un nombre de, de défis et, et, et d'enjeux qui n'existaient pas avant. Alors le voyage est peut-être un peu moins insouciant, c'est ça que j'essaie d'expliquer. Mais ma formation de géographe m'a appris à regarder euh, ce monde-là euh, de manière très actuelle, en fait. Et même si Esthétiquement, il est un petit peu parfois plus fade, plus laid, j'en sais rien. Euh, il n'en est pas moins intéressant. Mais je crois oui, qu'on qu ne peut plus voyager tout à fait comme l'ont fait nos pères, c'est-à-dire dans une ivresse de la route. Voilà. Aujourd'hui, il y a quand même un monde qui est parfois au bord du gouffre. Voilà, je voudrais parler d'écologie peut-être. Je crois vraiment qu'il faut accepter son monde. Et voyager dans le 21e siècle. En fait, l'exploration, qu'est-ce que c'est C'est pas quelque chose qu'on a fait, je sais pas moi, à l'époque des grandes découvertes et qui serait figé. Non, euh, l'exploration, elle est toujours à, à recommencer. Le monde change à une vitesse incroyable. Donc, les voyageurs d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ont pour mission de réactualiser, en fait, la connaissance qu'on a du monde. Et sa représentation, parce qu'elle est toujours un petit peu datée en fait, la représentation qu'on a du monde. Elle a toujours 20-30 ans de retard et malgré euh, l'incroyable immédiateté de, de l'information aujourd'hui, donc réexplorer son monde... Ça, c'est important et c'est ça le sens du voyage aujourd'hui. En quoi, justement, votre formation d'universitaire géographe vous a-t-elle euh, influencé dans votre façon de voir le voyage et peut-être même dans cette nostalgie, sait-on jamais Moi, je me souviens à l'université, euh, on nous faisait faire des photos de géographe. Qu'est-ce que c'est qu'une photo de géographe bah, C'est une photo assez moche, en fait. C'est une photo où on n'essaye pas de cadrer, de zoomer en faisant abstraction des choses qui ne nous plaisent pas. On n'est pas en train de, de river son œil euh, sur, euh, sur quelque chose d'un petit peu... On essaye de photographier ce que l'œil voit avec tous ces éléments moderne, contemporain, peut-être... Sans euh, chercher
0: à le rendre euh, beau, exactement. Euh, ouais, Donc il y a un côté très factuel quand on est géographe. C'est hein.
1: ça, c'est regarder le monde en face, en fait,
0: tel qu'il est. Alors le voyage d'aventure, ça peut se vivre euh, en solo et être organisé par soi-même, mais on peut aussi faire appel à des spécialistes du voyage d'aventure qui proposent à leurs clients des itinéraires sur mesure ou préparés. Alors on écoute Caroline Laurent, responsable d'équipe sur l'Europe et sur la marque GNGL au sein de l'agence Terdav. C'est notre séquence
2: terrain. Concrètement, un circuit aventure se monte en plusieurs étapes. Bon, déjà, ça part d'une idée, d'une envie, de savoir dans quelle région, dans quelle destination on va emmener nos clients. Bien sûr, après, il faut réfléchir quand même aux moyens d'accès, comment on va s'y rendre, par quels moyens de transport. Et puis, bien sûr, après, il faut réfléchir à un itinéraire, à quelle randonnée on va faire tel jour, comment on va s'y déplacer, comment on va démarrer. Et puis, euh, encore une fois, euh, on s'appuie aussi sur euh, nos partenaires locaux et aussi on se rend sur place, bien sûr, sur le terrain pour aller vérifier la faisabilité de ce voyage, avec notamment aussi l'expertise de nos guides qui va nous aider à valider les niveaux de rando également, dénicher aussi ces bonnes adresses, c'est-à-dire les lieux d'hébergement qui correspondent à nos voyages d'aventure, c'est-à-dire des hébergements de petite capacité, on privilégie vraiment ces hébergements-là, authentique, où la rencontre avec la population locale est favorisée. Tout cela, c'est un équilibre entre niveau de prestation et prix attendu par nos clients. Bien sûr qu'il existe des endroits rares. Il en existe encore beaucoup. On cherche une randonnée alternative et on se retrouve vraiment complètement isolé ou on déniche un nouveau lieu de bivouac, par exemple. On peut aussi imaginer qu'un endroit rare, ça pourrait être un lieu touristique, mais qu'on visite à des horaires décalés. En Écosse, par exemple... Le fameux euh, château Eléane euh, Donan Castle, qui est très connu et très photogénique. Mais c'est vrai que si on y va à des horaires un peu, de, un peu différents par rapport à l'ensemble des touristes, euh, ça nous donne un cachet particulier. Alors Par définition, euh, l'aventure reste surprenante. Hein. C'est vrai que chez Terre d'Aventure, on est sur des voyages en petits groupes, en immersion, qui sont propices à vivre de belles aventures. Nous sommes dans des voyages organisés où la sécurité est primordiale. Et on s'appuie pour ça sur nos guides très compétents. Dans un certain nombre de cas, nos voyages sont dans des zones isolées ou même en altitude. Et dans ces cas-là, on a aussi une assistance médicale à 24 heures sur 24 qu'on nous produit. Donc vraiment, il y a toujours une part d'incertitude, mais c'est notre organisation qui permet de garder cet esprit d'aventure. Les voyages polaires s'inscrivent totalement dans le voyage d'aventure, avec des séjours généralement engagés physiquement, et mentalement, où le facteur météo est à prendre en compte. Chaque jour, on progresse à ski en hiver, ou en kayak l'été, ou même à pied. Tous les soirs, on plante sa tente, on doit préparer justement la popote, on fait même des tours de garde la nuit pour guetter une éventuelle visite d'un ours. Bon, bien sûr, sous contrôle du guide, hein, mais bref, c'est un bon cocktail pour vivre une aventure qui marque à vie les gens qui ont la joie d'y goûter.
0: Cédric, justement, les... Caroline a parlé des voyages polaires. Est-ce que c'est l'aventure ultime pour vous Il y a en ce moment un, un, une
1: sorte de, de tropisme polaire sur la planète. Euh... L'Arctique, l'Antarctique, le Spitzberg. C'est très à la mode. Le, le tourisme polaire est très, très, très à la mode. Alors oui, je pense qu'en fait, c'est une manière d'aller au bout du bout. C'est un peu les derniers recoins. Alors, il y a aussi des moyens technologiques, une démocratisation du voyage vers les pôles qui était très, très cher et qui est devenu un petit peu plus accessible et qui explique ces flux de voyageurs, de touristes vers les pôles. Mais évidemment, c'est un peu dérangeant parce que quand on parle de réchauffement climatique, et qu'on sait qu'en fait les calottes euh, et la banquise euh, se rétrécissent euh, d'année en année il euh, y a quelque chose de, quelque chose de complètement c'est aussi absurde. le géographe qui parle hein. oui, <rire> non, <c> vrai, <rire> on se précipite en fait pour voir un décor qui va disparaître c'est après nous ouais. le déluge euh, c'est un petit peu euh, avoir le temps euh, et vous êtes euh, allé vous dans ces lieux euh, les, 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 <rire> les, grands, les, les, les grands blancs comme on dit, euh, oui j'ai eu la chance de, de faire partie d'une expédition euh, d'état euh, russe euh, euh, j'ai embarqué sur un brise-glace de ravitaillement des expéditions polaires euh, russes. Et j'y ai passé euh, trois mois en Antarctique, dans une zone d'ailleurs qui est inaccessible aux, aux, aux touristes, parce qu'il n'y a pas de, de croisière dans ce secteur-là. Ce sont des immensités euh, absolument incomparables. Euh, un décor extrêmement monochrome. C'est du blanc, du blanc, du blanc, du blanc. C'est très, très, très dépaysant, là, pour le coup. Et en même temps, c'est pas... Un Espace que j'ai ressenti comme un espace de liberté parce que euh, tout est dangereux pour l'homme. Euh, vous ne pouvez pas marcher, euh, vous éloigner trop de la base parce que ce sont des glaciers. Il faudrait forcément être donc accompagné, encordé sur la banquise. Euh, euh, C'est pareil, il faut être très, 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 très prudent. Euh, donc vous êtes toujours un petit peu prisonnier des moyens techniques, que ce soit le brise-glace, que ce soit la station polaire, que ce soit les énormes euh, engins euh, à chenilles qui circulent sur la calotte. Euh, ça m'a en fait, j'ai eu l'impression d'être un peu dans l'antichambre de l'espace, quoi. C'est à dire, Autour de vous, il y a un, un vide absolument sidérant et ce sont des immensités. En même temps, vous, vous êtes prisonnier euh, des, des moyens technologiques. En fait, ce n'est pas une terre des hommes, pour un petit peu reprendre le titre de Saint-Exupéry. L'Antarctique ne m'a pas paru être la terre des hommes. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de civilisation Antarctique. Il n'y a même pas de mammifères qui vivent sur le continent mmh. antarctique. D'accord. Euh,
0: alors, Cédric, vous voyagez depuis une vingtaine d'années. Est-ce que, justement, euh, votre manière de voyager a changé euh, avec ben, l'irruption des réseaux sociaux, les portables, toutes les avancées technologiques qui dominent maintenant le monde du voyage. Est-ce que euh, votre vie de voyageur a changé avec l'influence technologique
1: Oui, un petit peu, mais pas que. Je le disais tout à l'heure, hein, elle a beaucoup changé ma manière de voyager à cause de l'âge. Ce n'est pas que je sois, je sois vieux, mais euh, les, les grandes échappées que je faisais quand j'avais 20 ans, j'ai plus le même appétit euh, de cet inconfort-là. Euh, de ces situations-là, et je recherche autre chose. Euh, Peut-être dans un voyage un peu plus intellectuel, aujourd'hui, je sais pas, c'est un peu grandiloquent comme expression. Alors, les réseaux sociaux, oui. J'ai surtout constaté la manière dont les réseaux sociaux peuvent influencer la manière de voyager des jeunes. Et je me souviens de moi à la même époque, en fait. Alors, il y a une chose, vous allez me dire que ce n'est pas très important, mais moi, je pense que ça l'est. Euh, J'ai la sensation que... d'une euh, disparition de, de, de la micro-péripétie, en fait. C'est-à-dire que avec les réseaux sociaux enfin avec l'internet de manière générale vous êtes très très renseigné mmh. vous êtes même capable de réserver dans une auberge des jeunesses un lit et même euh, une place dans le dortoir mmh. je crois mmh. Mmh. alors c'est vrai que nous par exemple euh, on prenait bah, les guides de Nuit Planète il y avait une adresse on s'y rendait parfois euh, ça arrivait euh, que l'auberge est carrément fermée depuis euh, ou sinon il n'y avait pas de place. Donc, euh, on nous disait d'aller voir ailleurs, etc. Et puis, on rencontre des gens. C'était une manière de circuler dans la ville. Enfin, tout ça donnait lieu à quelques rencontres intéressantes, des situations. j'en sais rien. C'est rien du tout, évidemment. Mais c'est quand même un lissage du voyage. C'est-à-dire maintenant, vous savez très bien où vous allez en sortant mmh. de la gare. D'ailleurs, vous avez un GPS il y a moins pour surprise, vous ouais, ouais, Vous ne ouais. regardez plus la carte, vous ne demandez plus votre chemin. Donc, toute cette espèce de micro-péripétie du, du quotidien mmh, du voyageur, mmh. euh, elle me semble avoir disparu j'ai du mal à en mesurer l'impact mais ça c'est un changement qui me paraît très important et vers
0: quoi ça peut évoluer justement si on fait un petit peu de, de prospective, si on se projette dans l'avenir euh, finalement dans 10 ou 15 ans ou 20 ans, comment sera le voyage à votre, ben, à votre... un voyage sans aventure, aventure hein ah oui, voyage sans ça aventure. pourrait
1: donner un voyage sans aventure finalement mm -hmm. parce que tout est organisé, vous avez beaucoup plus de facilité d'organisation avec, euh, avec l'internet, vous êtes capable maintenant de contacter à peu près euh, tout à l'avance et puis euh, de, de réserver je ne sais pas moi des, des, des entrées dans, dans je ne sais tel parc, quel parc national à des, à des horaires ouais, précises. Ouais. Enfin, c'est absolument incroyable. Et quelque part, c'est fantastique parce que c'est vrai que ça permet de gérer les flux aussi. Et là, on aborde la, la thématique du tourisme de masse. C'est presque une adaptation nécessaire. C'est-à-dire que tant qu'il n'y avait pas tant de gens que ça qui voyageaient, bah, finalement, on n'en avait pas besoin. Et puis maintenant qu'il y a des flux très importants, bah, heureusement que ça existe. Donc tout ça, moi, je suis, je suis assez mitigé. Il hein, sur, sur, y, y, y a des choses tout à fait, euh, tout à fait positives, mais je, je vois que, la, que, que ça change, effectivement. Ça, ça change, ça change, ça change. Et puis surtout, et là, je pense que ça, c'est le plus important. L'Internet a fait disparaître euh, la sensation d'absence. Euh, le fait d'être connecté au quotidien. C'est proche. Ouais, moi, je suis parti à ans on 19 ans. Pour la Mongolie, on avait acheté des chevaux. Euh, on était deux à l'époque. On a traversé toute l'Eurasie, la Haute Asie, euh, à cheval, puis après à vélo et à pied, jusqu'à Lhasa et puis Katmandou. Euh, on a disparu. On ouais, n'avait aucun
0: contact avec le monde extérieur. On a quelques nouvelles, on a, nouvelles. Euh... On a Internet ouais. qui
1: commençait à éclore euh, à gauche, à droite. Mais combien de fois on a donné de nouvelles en cinq mois Je ne sais pas, Enfin, ça se compte sur les doigts de la main. On a disparu et euh, on a disparu pour nos proches. Mais euh, nous-mêmes aussi, on a pris un recul fantastique par rapport ouais. à, à notre quotidien ici en France. C'était un voyage initiatique et finalement, vous pourriez aller pas si loin que ça. Euh, et si vous jouez le jeu de l'absence, vivre un voyage beaucoup plus, je pense, euh, frappant. Euh, dans votre existence que celui qui va partir en Australie, mais qui restera connecté toute la journée. Cédric, euh, justement,
0: on le, on le voit, vous avez parcouru la planète, je ne vais rien vous apprendre. Je vais quand même tenter ma chance en vous faisant rêver avec une destination dans laquelle j'ai vécu de grands moments d'aventure que je voudrais vous faire partager. Justement, c'est ma destination coup de cœur. Alors, cette destination, c'est l'île de Fatou, Hiva, aux marquises. Alors s'y rendre déjà toute une aventure. 23 heures d'avion jusqu'à Tahiti. Encore trois autres heures d'avion entre Tahiti et Ivaoa, l'île équipée d'un aérodrome la plus proche de Fatou Iva. Et ce n'est pas encore fini. Il faut ajouter encore quatre heures de traversée en haute mer à bord d'un petit ferry avec une houle souvent formée qui rend la navigation plutôt inconfortable. Et en plus, ce ferry ne circule que deux fois par semaine. Soit un total pour arriver à Fatou Iva de 30 heures de voyage effectif sans les temps d'attente aux escales. Donc, vous voyez, on met 40, quasiment deux jours pour se rendre à Fatouiva, Iva. 14 800 kilomètres, autant dire que Fatou iva se mérite. Et quand vous arrivez à Fatouiva, ben, il faut bien euh, deux ou trois jours pour se remettre d'un tel périple. Il n'y a pas d'hôtel sur place, il n'y a pas d'hôtel équipé de spa. Il y a juste une poignée d'hébergement chez l'habitant dans les deux seuls villages de l'île, situés chacun dans une vallée encaissée au bord de l'océan. Pas de route, juste une piste qui relie les deux villages. Une poignée de véhicules, donc on est vraiment coupé de tout. Et choc visuel garanti à l'approche de l'île de Fatouiva, avec la baie des Vierges baignée d'une eau, d'une belle lumière chaude, avec des hautes falaises qui dégringolent dans les eaux bleues pétrole de l'océan Pacifique, des pitons de basalte avec des crêtes acérées qui rappellent l'origine volcanique de l'île. Franchement, Fatouiva, pour moi, c'est le, le plus grand bout du monde que j'ai pu expérimenter. Alors, qu'y faire à Fatouiva Une fois qu'on y est, on fait quoi il n'y a pas d'activité organisée, il n'y a pas de prestataire dédié à telle ou telle activité. Mais justement, retrouver un peu cette sensation de, de pérégrination que vous avez mise en avant. Partir randonner à l'intérieur de l'île, l'intérieur de l'île très escarpé. Vous imaginez un relief taillé à la serpe puisqu'il est volcanique. Ma balade préférée, relier les deux villages. Ça prend une bonne demi-journée, vous êtes complètement coupé de tout. Et puis, une autre expérience que j'ai trouvée magique en termes d'aventure, une aventure culturelle, celle-là, c'est découvrir des sites archéologiques restés dans leur jus dans un décor digne d'avatar, accompagné d'un guide évidemment, si on vous les trouverait jamais, notamment des sites archéologiques qu'on appelle les pétroglyphes. Les pétroglyphes, c'est des roches gravées, qui représentent des requins, des tortues. Ils sont complètement perdus dans la luxuriante forêt tropicale. Il n'y a aucun sentier balisé pour les rejoindre. Là aussi, c'est une forme d'aventure, de trouver ces pépites, ces joyaux, que personne ne connaît, qui sont à peine référencés dans les guides. Et ça, c'est vraiment un grand sentiment d'aventure que je vous recommande. On a parlé des voyages polaires, Cédric, est-ce que justement l'île du bout du monde, l'île exotique du bout du monde pourrait aussi faire partie de vos fantasmes de voyageurs
1: Bien sûr, mais j'ai beaucoup été sur les îles, j'en parle pas trop, parce que j'écris pas dessus, mais ce que j'aime beaucoup dans ce que vous avez dit, c'est que vous parlez du temps en fait, du temps qu'on doit consacrer au voyage. Et ça, ça me plaît. C'est-à-dire qu'il y a quand même un rapport entre, il reste un rapport entre la géographie et le temps. Les transports ne nous ont pas totalement affranchis de l'espace, et notamment sur certaines destinations qui nécessitent d'en prendre plusieurs et donc de multiplier les jours de voyage. Et je crois qu'il faut arrêter, il faut cesser cette idée du voyage express. Moi, j'ai connu quelque chose quand j'ai eu 18 ans. Enfin, c'était le tournant des années 2000. Ça a été le développement de l'aviation à bas coût. Et ça, ça a un petit peu quand même, euh, je trouve, dénaturé le voyage parce qu'on s'est mis à faire n'importe quoi. Euh, des week-ends à gauche, des week-ends à droite, en avion. Alors moi, j'ai rien contre les week-ends, mais c'est pas mal de le faire près de chez soi, en prenant le train, la voiture, j'en sais rien. Et je, je crois que l'aviation à bas coût a donné... Euh, une image, euh, alors évidemment, vous allez me dire que ça a démocratisé le voyage. Bon, très bien, mais est-ce que le voyage, euh, c'est de faire un aller-retour express Moi, je ne le crois pas. Le voyage, c'est prendre le temps. Là, je parlais de l'absence et aller euh, au fin fond euh, de l'océan Pacifique, c'est aussi, vous disiez, pourquoi, que faire sur ces îles Mais en fait, on s'en fiche. Euh, L'intérêt, c'était peut-être d'y aller, tout simplement. Ah hein. Oui, tout à fait. Euh, voilà. Alors là, je crois qu'on a un, un début de réponse à ce que peut être le voyage aujourd'hui. C'est là, peut-être, que je l'opposerai au tourisme. Moi, j'ai absolument rien contre les touristes. Et à chaque fois que je passe la douane sur un formulaire, je coche la case, parce que c'est ce que je suis. Mais la différence que je ferais peut-être le voyage et le tourisme, c'est que le tourisme, eh ben, il s'est développé, il s'est euh, installé dans un calendrier qui est celui des congés que vous donne votre patron. Donc, vous avez une date retour. En général, c'est deux, trois semaines, pas plus au maximum. Alors que le voyage, eh ben, c'est peut-être avoir le luxe d'y passer beaucoup plus de temps et de ne pas avoir de billets retour. Et il y a quelque chose de d'incertain. Dans la durée, dans la, dans, même dans la destination, parce qu'après tout, ça peut être l'errance. Ah ouais, c'est ça, le voyage. Je pense que c'est prendre le temps et c'est s'absenter. Cédric, euh,
0: vous m'avez dit en préparant cette émission que vous êtes attiré par les montagnes. Ça, c'est vraiment votre espace à vous. Pourquoi Est-ce que c'est lié à une volonté de dépassement de soi Ou alors c'est ces espaces euh, mal cartographiés euh, Pourquoi la montagne Quel est votre rapport à la montagne Et puis surtout, donnez-nous aussi des lieux de montagne que vous, êtes, vous avez vraiment retrouvé ce sentiment de Moi, voyage j et d'aventure. J'ai mille raisons d'aimer la montagne.
1: D'abord, la montagne, c'est le voyage pas loin. Euh, vous allez dans les Alpes, vous faites 3000 mètres euh, à la verticale au lieu de les faire à l'horizontale. Euh, si vous les faites à l'horizontale, vous, vous allez voir, ce n'est pas très dépaysant. Si vous les faites à la verticale, euh, d'abord, vous avez l'impression de prendre euh, quelques degrés de latitude nord assez rapidement. Et puis, vous quittez euh, assez rapidement euh, le monde de, de, des hommes. Donc ça, c'est comme une manière d'être parachuté en quelques heures de marche euh, et de dénivelé euh, dans un espace naturel, grandiose. Ça me plaît beaucoup. Oui. J'ai aussi des raisons... Mais quelle veux... montagne, d'ailleurs bah, Vous faites ça dans les Alpes, oui. Moi, j'ai passé là beaucoup beaucoup de temps dans les Alpes en cette année de, de Covid. J'ai redécouvertes, j'ai fait chamoniser un ski, c'était extraordinaire. Mmh. Un voyage vraiment en altitude, au-dessus du monde. Là, j'en reviens, là, je viens de faire dix jours, on a fait le Mont Rose, le Grand Paradis, mmh. le Mont Blanc mmh. Mmh. à ski. C'était sublime. C'est-à-dire que l'alpinisme, euh, euh, qui se perd un petit peu, parce que les gens sont beaucoup sur des, des voies d'accès, les voies normales, comme on dit, parce qu'ils veulent juste cocher la case en disant mmh. j'ai fait le Mont Blanc, j'ai fait ceci. L'alpinisme, c'est aussi l'amour de la voie et pas seulement du sommet. Faire le Mont-Blanc par tel euh, côté, euh, vous le faites côté italien, il n'y a pas grand monde côté italien, par exemple, alors que c'est des voies extrêmement sauvages et qui ne sont pas très, très compliquées. Vous
3: connaissez
0: très, très bien euh, la Russie et il y a des montagnes assez euh, incroyables qu'on connaît très, très peu ici, euh, ici en Europe de l'Ouest. Il y a peut-être des expériences de montagnes que vous avez à nous, à nous, à sûr, nous signaler euh, En Asie centrale, plutôt.
1: En Asie centrale, euh, voilà. Il y a des très belles montagnes, l'Altaï est très beau. Oui, ouais, très ouais, rouges, par exemple, mais... On ne connaît pas du tout l'Altaï. On, très connaît, on connaît très très mal. Et euh, encore moins. Enfin, on connaît un peu l'Altaï-Mongol laltaï russe est très beau. Il y a le kazakh que personne mmh, ne connaît, mmh. qui est sublime. Euh, des lieux d'aventure, ça. Vraiment. Et ça, ça c'est des grands lieux d'aventure. Alors, il y, y a un petit peu. Il y a des Russes qui viennent quand même. Il y a un peu de monde. Mais ça, rien que ça, c'est exotique. Mmh. En fait, être touriste dans un tourisme qui n'est pas le vôtre, ouais, <rire> c'est ouais, déjà ouais. de l'exotisme. Alors, après, dans les montagnes, bah, vous avez le Kyrgyzstan, le, le Tadjikistan. Qui, qui En fait, c'est un espèce de, de, de Tibet. Alors, euh, plutôt euh, du culture euh, mahométane. Euh, mais. Euh, les paysages sont ceux du Tibet avec une culture nomade euh, extrêmement, extrêmement belle. Enfin, il y a beaucoup de gens maintenant qui vont au Kyrgyzstan. Ça commence à, à, à être à la mode. Et en même temps, c'est un pays qui est comme la Mongolie, à des immensités telles qu'il est capable d'absorber mmh. euh, beaucoup, beaucoup de, de baroudeurs. Donc ça, ça, ça c'est... Je fais une comparaison avec le Tibet parce que ce sont des plateaux euh, très très hauts avec euh, des sommets alors qui n'atteignent pas les 8000 mètres mais euh, qui ont à peu près les, 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 la, la même beauté et c'est des montagnes injustement euh, méconnues. Enfin, le, le Pamir, c est, c est, c est, vous, pouvez, euh, vous pouvez vous perdre des mois et des mois dans le Pamir. C'est un, un voyage qui n'est pas moins beau que l'Himalaya ou le Népal sur, euh, sur les treks duquel euh, tout le monde se presse. Alors, après, moi dans les montagnes, je trouve quelque chose euh, qui est presque d'ordre philosophique, mystique. C'est qu'on euh, fait rêver les gens dans le voyage euh, en parlant des bouts du monde voilà. alors les bouts du monde ça serait euh, le Cap Horn le Cap de Bonne Espérance etc euh, je sais pas si vous êtes allé au Cap de Bonne Espérance mais enfin il y a mal de monde quoi. Euh, alors en plus bon, la Terre est ronde quoi. Euh, elle est pas plate euh, moi je comprendrais qu'on dise que le, le Cap Horn est le bout du monde si la Terre était plate mais la Terre elle est ronde donc les frontières de la Terre c'est quoi et eh ben en fait c'est là où se trouve Thomas Pesquet en ce moment euh, c'est la, la, la troposphère la stratosphère et puis <rire> ensuite l'espace donc finalement les bouts du monde ce sont les montagnes. Le vrai le bout de la Terre, c'est l'Everest. Euh, et, et moi, j'y trouve quelque chose d'ordre presque religieux. On se rapproche du ciel euh, lorsqu'on est sur les montagnes. On est saturé par une lumière qui n'est pas la même qu'ici. Hein. Les rayons du soleil vous paraissent un, un petit peu étranges. Il y a quelque chose comme ça d'ordre presque spirituel dans la montagne. Et moi, ça me parle.
0: Mais Je crois que l'eau, vous avez trempé vos palmes aussi. Donc, Vous parlez beaucoup des montagnes, mais je crois que la mer, il euh, y a peut-être un rapport aussi à des <rire> autres, non
1: <rire> Moi, je suis excellent nageur. J'ai fait beaucoup de vous natation. Vous fait de la plongée, il me semble-t-il. Je fais un peu de plongée. Quelle belle... destination ah, un peu trop...
0: Tropicale ou pas ah, En Russie, par exemple. Parce que Tropicale. J'ai jamais plongé. En Russie,
1: j'aimerais. Et quand ouais. j'étais en Antarctique, les gars plongeaient et je ne l'ai pas fait. Ouais. J'ai plongé à Cuba une fois. Alors, ce n'était pas la plus belle plongée, mais je me souviens qu'il y avait. Euh, la... C'est dans la baie des cochons. Ouais. Il, y a un... il y a une faille, en fait. Ouais. Et quand on est euh, au bord du mur, là, enfin, ouais. le, le tombant. Comme en montagne, en fait. C'est comme un abysse. Et là, ça fait réfléchir. Cette espèce de noir absolu au fond. Et quand on connaît un petit peu les c'est ouais, quelque chose d'opposé. De, de, de oui, parce à... qu'on peut avoir quand même 2000 mètres de fond. Hein,
0: donc, ouais, ouais, juste non, ça m'avait beaucoup,
1: ouais. Impressionné, ouais, beaucoup ouais. Pas impressionné.
0: Alors avec nous dans ce podcast, Cédric, nous avons aussi Tolt, Instagrammeur et voyageur décalé. Tolt, vous allez voir, il y a une façon bien à lui de concevoir le voyage d'aventure. Tolt, c'est votre minute insolite.
3: Avant de se demander si le voyage est encore une aventure, ça me semble important de bien définir ce qu'est une aventure justement. Selon le Robert, il s'agit d'un ensemble d'activités, d'expériences qui comportent du risque et de l'imprévu. Vous l'aurez compris, il y a donc cette notion de surprise. Et ça, le journaliste et voyageur Joël Henry n'a pas manqué de l'inclure dans son extraordinaire laboratoire du tourisme expérimental que vous pouvez retrouver sur le site latourex.org. L'idée se crée une contrainte arbitraire pour faire de son voyage une aventure pleine de surprises. Commençons par un exemple simple, le free tourism, qui est un voyage complètement improvisé où toutes les décisions sont prises sur l'instant de façon intuitive. Je peux également vous parler de l'infantourisme, qui consiste à s'en remettre uniquement aux décisions de ses enfants, de quoi vraiment être certain de passer des journées pleines de surprises. Bon allez, un petit dernier pour la route, parce que je l'aime beaucoup, l'hérotourisme. Pour celui-là, il vous suffit de proposer à votre moitié de venir passer un week-end dans la même ville, mais chacun de son côté, en utilisant des moyens de transport différents, sans se donner de rendez-vous, pour ensuite chercher à se retrouver par hasard. Et oui, entre l'aventure et l'aventure amoureuse, il n'y a parfois qu'un pas.
1: Cédric, les
0: il fallait y penser quand même. Hein. Le mais voyage, l'aventure
1: amoureuse. C'est amusant, mais je, ça, ça me déroute un petit peu qu'on en soit à chercher des raisons de voyager mmh. et à créer artificiellement des aventures. Je crois que le monde suffit à lui-même, il est suffisamment passionnant pour tout simplement ouvrir les yeux et écouter. Quoi.
0: Alors, comment peut-on, justement, selon vous, découvrir le monde au 21e siècle en sortant des sentiers battus Est-ce qu'on peut encore
1: le faire Et j'allais dire, quels
0: conseils vous donneriez aux jeunes euh, qui veulent euh,
1: suivre vos traces euh, Moi, j'ai envie de leur dire d'éviter les immanquables. Mais en fait, c'est compliqué parce que quand on est à côté d'un immanquable, on a forcément envie d'aller le voir. Ouais. Et c'est tout à fait naturel. Euh, euh, Quitte à être déçu en général par la foule, c'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre voir un spectacle, que ce soit la nature ou un grand monument, monument seul et entouré de, de 100-150 personnes. Pourtant, finalement, ça devrait rien changer. On a le même spectacle, mais finalement, le bruit, l'atmosphère et puis quelque chose d'assez irrationnel d'être seul ou pas, euh, ça change énormément les choses. Donc, euh, il faut parfois euh, en fait se faire violence et, et rater les immanquables pas faire la photo là qu'on doit mettre sur Instagram après. Euh, ouais. Je crois qu'éviter euh, le, les, les sentiers battus, c'est très, 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 très simple. Parce qu'en fait, les sentiers sont très, très, très battus. Donc, euh, faire un pas de côté, il n'y a rien de plus aisé. Mais c'est fou à quel point on est attiré par les hauts lieux.
0: Il y aurait des endroits éventuellement euh, par lesquels commencer un petit peu son initiation à l'aventure, des bah, destinations Oui, il des... y a des pays entiers, en fait.
1: Mais moi, c'est ce que j'ai fait. Exemple, par exemple euh, bah, La Russie L'Eurasie, e moi oui, j'appelle ça l'Eurasie. Oui. Tous les pays en ce temps, l'Asie la, ah. la, centrale, de manière générale, la Russie, évidemment, c'est gigantesque. Euh, en Russie, une région en particulier qui peut vraiment symboliser... Moi, je pense, je pense <rire> que
0: le Kamchatka, par exemple, ça
1: me fait rêver. Mais surtout jamais... pas, ah, c'est là où pas. tout le monde va. <rire> <rire> en gros, en ah, Russie, Vous m'avez cassé mon délire, là. <rire> non, surtout pas, non, c'est magnifique, j'y étais là encore à l'automne dernier pour un, pour un repérage de film. Mais euh, justement, on a eu une discussion avec le réalisateur. Parce que moi, euh, qui ai écrit le scénario, je, je, je lui disais, mais bon, le Kamchatka, là, pour le coup, c'est il n'y a, a pas beaucoup de régions touristiques comme, oh, en Russie Donc, le Kamchatka en fait partie et moi j'imaginais uh -huh. bien euh, qu'on aille tourner ailleurs et puis lui bon, évidemment il est attiré par euh, ce spectacle unique qu'est le, le, le Kamchatka euh, et moi qui connaissais vrai un petit peu mieux la Russie, je, je me contente de beauté un petit peu plus euh, <rire> commune mais justement seul et j'aime beaucoup la, la, la Sibérie euh, qu'on appelle transbaïkalienne, uh -huh. c'est-à-dire après le Baïkal et Omsk c'est euh, avant ah, c'est la ouais. Sibérie centre-occidentale mais la, toute la région entre le Baïkal et euh, le Kamtchatka, qu'on appelle l'extrême-orient russe. Mmh, mmh. Ça, c'est une région d'aventure extraordinaire. Mais il faut beaucoup de temps. D'accord, voilà,
0: j'en prends bonne note. Hein.
1: Ça pourrait euh, m'inspirer pour un prochain voyage.
0: Alors, Cédric, euh, pour finir, avant de nous séparer, cinq questions pour la route. Votre lieu le plus insolite
1: bah, c'est l'Antarctique, mais les gens connaissent mal l'Antarctique, c'est-à-dire que c'est un continent qui fait la taille de l'Europe et il y en a qui vont, depuis Ushuaïa, ils font la traversée du, du passage de Drac, et, et ils vont sur la péninsule et ils disent « j'étais en Antarctique ». Non, moi j'ai été à progrès à Mirny, qui sont des bases ex-soviétiques russes aujourd'hui euh, du sud de l'océan Indien, c'est ce qu'il y a de plus insolite. Votre meilleur souvenir de voyage Bon, mais ça, c'est très, très, très compliqué parce que, euh, en fait, là, je viens de travailler sur un livre qui s'appelle « Alpinisme de Staline » et, en fait, j'ai pu associer deux choses qui sont extraordinaires, qui sont et le voyage et euh, le voyage dans les archives. Enfin, je reconstitue l'histoire des deux frères à balakov et je, je me demande si mon, mon plus beau souvenir de voyage aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir travaillé une journée dans les archives du KGB à Moscou.
0: Ah oui, effectivement.
1: Votre pire souvenir de voyage Peut-être les archives du KGB aussi, d'ailleurs. Non, pas du <rire> tout. Mais moi, j'ai beaucoup de chance. Il ne m'est jamais trop rien arrivé. J'ai eu une ophtalmie des neiges assez sévère un jour, très isolée au mmh. Tibet. Et puis, on n'avait plus rien à manger. Mais bon, on s'en est, est sorti. Ça ne m'a pas trop marqué. Quoi. Une destination préférée Une destination fétiche je reprends ce terme d'Eurasie. Moi, j'aime plus dire ex-URSS ah. ex parce que ces pays sont devenus indépendants. On ne va pas les appeler ex pendant des années. Euh, tout cet espace-là m'est devenu familier. Et encore une fois, alors c'est de la géographie, c'est des paysages, c'est une culture, mais c'est une langue. En fait, J'ai appris cette langue, le russe, qui me permet de voyager uh -huh. et de comprendre ce que les gens disent, de comprendre ce qui est écrit. Et ça, c'est très, très, très important. Il faut apprendre les langues. On ne peut pas se, se contenter du voyage euh, visuel Mmh. Il, faut, il faut aller au-delà de l'esthétique. Votre prochain voyage, Cédric Mon prochain voyage, ça sera évidemment à nouveau vers la Russie. D'accord. Alors, quelques conseils de lecture
0: pour prolonger notre voyage et notre sentiment d'aventure grâce à vous, Cédric. Alpiniste de Staline, que vous avez écrit et publié chez Stock en 2020. Vous avez reçu le prestigieux prix Albert Londres pour cet ouvrage. Saison du voyage, également paru chez Stock en 2018 avec le grand thème de l'ouvrage « L'aventure et la découverte sont-elles encore possibles au XXIe siècle ?» Vous avez également précédemment écrit « La mer des cosmonautes »,« Anthracite »,« L'hiver aux trousses », toujours chez Stock. C'était Écoutez Voyager, le podcast de Lonely Planet, présenté par Jean-Bernard Carrier. Un grand merci à Marie Tureau et au studio Empreinte Magnétique pour la production, à Charles de Cilia pour la réalisation, à Didier Ferrat pour la direction éditoriale et à toute l'équipe de Lonely Planet. A bientôt pour de nouvelles aventures que je vous souhaite, voyageuses